0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。
1: ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。はい
0: 、ありがとうございます。はい、あのですね、うん、えー、っと、ちょっとこれは謝罪をしなければならない。謝
1: 罪スタート。謝罪
0: スタートなんですよね。あのー、あなたは、あのーねえー、ツイッターで突っ込まれてましたけれども、1十画館の殺人、ねあはいはいはい、中村青司さんって呼んでる、い<笑>じさんじゃないですかってツッコミを受けてましたよね。あで私もこの前、ツイッターでシン・はい、あの新ウルトラマンの後と、はい、私の嫌いなセリフですって言ってああああ私の、本当は私の苦手なセリフですっていうのが正しいセリフだなと。ああああああああっていうのでツッコミを受けて,たああ
1: 受けてたそれは記憶し
0: てます、うん、でもう一つあ,のあれですよあなたこれまたあなたに戻るけど「ああドロロ」はかつて「サンデー」で連載されてたっていう「ああ本当はチャンピオンです」っていうああ<笑>これちょっと自立五人自立の下調べが非常に浅いっていうのがああこれちょっと週末作戦会議室、はい、あの最近ちょっと不祥事が続いてるんで<笑>んもう非常に謝罪会見させていただきたいなと思います。真摯に向き合ってやっていきたいなというふうに思いますでね。笑ってるやり、ねはい、たいなと思いますけど<笑>、はいはい、いやいやあのね、うん、そうですよやっぱり自分の好きなものを語られる時ね、うん、ちょっとでも事実誤認があるとやっぱり人はちょっとうってなりますよ。うんうん、お前らその程度の人間のまと。その,程度って<笑>まあその程度なんですけどあ<笑><笑>まあまあなのでちょっとそこはねちゃんとね。<笑>ま,あま,あまさかでも<笑>青路さんはないないって思っ<笑>青さんって俺も聞いた時「青路」って思ったけどまあまあ小説やったら合うんかなああ
1: 誠治さんや,な政治政治さん
0: や<笑>あれどう見ても誠治やろって思う<笑>あ
1: のさ漫画やとさ必ず大体漢字で書かれてるから栗柄売ってたかなあれ。いや俺ちょっともう完全にあの青氏で言ってたんだではないか,ら最後から最後青氏がそう死んだのかみたいなそんな感じでううだか
0: らさギリギリさ青氏やったら青氏ね青氏じゃなくて青氏やったら青氏って言ってた、うん、青氏っ,っ,っ,っ,って言ってたそれはやちょっとやばいなああ青氏やったらまあなんか篠森青氏的なさルロ系なの<笑><ギ><笑><ギ><笑><笑>かなまだギリかなと思ったよ
1: 聖が自然やなああうん
0: そういう、そういうので、はい、ちょっと週末作戦会議して、厳密な取材を重ね厳密な、あの、リサーチを重ねて、報告することをここに宣言します。<笑>いや、お前だ。そうですね、ということをね、はい、思いましたね、はいはい。というわけでね、今日もやっていきたいなというふうに思いますけれどもね。はい、今日はじゃあ、はい、あの、厳密な取材の上。もう厳密に、厳密を重ねてますよ。嘘だ、いや、嘘。<笑>嘘嘘うそ<笑>、はい、全然ただの感想ですから、はいはいはい、あれですけどちょっとはい、はい、今日はねやっていきたい,と思います今日は久
1: しぶりに佐藤さんの映画の話を映画の話なんですけど、はい、すちょっとオー
0: プニングトーク短めなんで、うん、もう一個だけちょっと、うん、あの,の話しとこうかなと思うんですけどほうほうほう、うん、僕大体、うん、あのよりも奇妙な物語見たら、うん、あの感想を語るっていうあ
1: そうやなその傾向ある傾向あるなん
0: か、うん、で夏のえ二十二夏の特別編やってたんで見たんですよ、うんうん、で。まあ、なんか大きいトレンドは変わらないなと思って、うん、もうまず一本一本が長いから、うんまあ、正直ちょっとだれるところは,、はあはあはあ、でえー、っと最近の何でしょうね、えー、っと世の中のトレンドに合わせてるのか、うん、ホラー激烈なホラーとかサスペンスっていうのがない、うん、か怖すぎるとくれまくるとか,くかないっていうのがもったいないけど。うん全体的なレベルとしては前回よりも面白かったかなと思いました今回は,は。ん,んか永井がゆえに落としどころを見失ってんなって感はあったけども,あそうなんやもうここで落としゃいいのにっていうのをまだ落ちんのかいみたいなのが結構あったけれどもまあ前の回よりも21年の。えっ、ー、と秋かな、うん、よりもまあまあよかったかななるほどという印象を受けましどれ
1: が一番よかったんです
0: かえっとなん、えー、だったかな一番ラストのやつかな、うんはあはあ,はあ、はあ、ラストのやつ。いや俺ちょっと見てないねんけどな。あ見てへんのかい見てへん
1: ねんけどそのリストの中にはちょっと見てる方がいるかもしれないし
0: 。あのねごめんもう俺,俺のえー、っと世にも奇妙な物語リストに入れてしまったからどれが最後のやつだとか忘れてしまったけど。<笑>ああまあまあまあ、うん、なんか最後のやつがああまあまあ面白いなってあ面白っ思いました、ね。なるほどはいうんそういうわけでね、よりも奇妙な物語第二部やらないといけないんですかね。ああ確かになんかさ、あの
1: 前さ、四部構成ぐらいでやるって言ってたよね。あそう五百は全
0: 部,全部見て、あのいい作品をなんかおすすめ作品を言うって言ったんやけど、うん、俺今ずっと探してんねんけど、うん、アーカイブされたよりも奇妙な物語を違法な手段以外で見る方法がないんだよね。ああなるほどね。ま
1: あ,あ,あなんかそういう。ステアとかで、DVD、になってはいなもう限られてるし、はいはいはいはい、か
0: つ、えー、とフジテレビオンデマンドとかに入,入っても、はい、なんかあんまり過去放送で見れるやつって結構最近のスペシャルかなるほどあのちょろ,ろっとぐらいなんであんまりなんでそれをねあのど,っかどっかでやりたいなと思いつつもあ,あんまりネタがたまってない,てい、ね、なるほどねっと致し返しですから、はいはい。というわけでね、うんまあ、今日本編は。うんちょっと身の毛もよだつ話なので怖い話じゃん怖い話のちょっと世にも奇妙な物語もあの入れたんですけれども本編はそれ以上のある種の怖い話をしたいなというふうに思いますので引き続き聞いてくださいということで始めていきましょう週末作戦会議室始まりますさあ今日も会議を始めていきましょう今日のテーマは何でしょうかえー、と今日のテーマはですね映画、ですねですね映画いきますけど映画画きまけどニューオーダーの話を聞いたことがあったと思います。ちょっとね、これ、あ今日ご紹介するんですけれども、ぜひ、もしねあの興味持たれたからには行ってほしい、行っていただきたいんですけれども、仮に東京に住んでたとて、やってるのがあの渋谷で一貫とか。なんと神奈川の川崎チネチとかシネチッタとかでちょっとやってるかなって感じあいわゆる
1: マイナー映画ね結
0: 構ねいや希望が少ないんですよでもこれベネチエ国際映画祭で、ま、審査員大賞とか、ま、賞も取ってる,おなるほど結構いい作品なんですが、はいはいはいはい、あんまりかかってない
1: あ、まあまあ、いわゆる一般受けはしない
0: 一般受けしないいと思います、うん、内容的にも、はいはいはい、でもなんかとても面白い映画だったんでちょっとここで話したらい,いい我々っぽい、うん、でしかも世にも奇妙な物語というか、うん、まあもうこれちょっとネタバレですけど、うん、もう超胸クソ映画です胸クソ悪い映画胸クソ悪い映画エンドエンドがバッドエンド映画なのであのあぜひね楽しんでいただき、うんまあ、そういうのがお好きな方には楽しんでいただけるかなというふうに思いますと、はいうん、では、まあ、まずこれ、まあ、どんな映画かっていう話なんですけれども、うんえっと、舞台はメキシコです。ほうメキシコ。一応主人公マリアンという、まあ、女性がいるんです。あ一応、マリアンは裕福な家庭で育って、はい、で冒頭のシーンはそのマリアンの結婚式から始まるおおお、まあ、人生最良の日ですよね。おおあまうん、でその、まあ、マリアン裕福な家庭で結婚となると。まあその地域、まあ、商業であのお,お父さんが商売をしてるからそこで関わりある、うんまあ、名士いわゆる、うんうんうん、であの何、えー、政治家みたいな人も来て、うんまあ、すごいなんか大きいパーティーみたいな。なるほどね金持ちであるがゆえのパーーティーでそのマリアンのお宅で結婚式やってるよっていうのが描かれんねんけどすぐ近い通りではその貧富の格差に対する抗議運動が。もう暴動とかしてたんですよすぐ近くのエリアでは。でその暴動がどんどん勢いを増していってそのまあ金持ちが住むエリアでえすんえ行われているマリオンの結婚式パーティーにもその暴動の余波みたいなのがえっと忍び寄ってくる
1: と、うん。
0: でハッピーな宴は一変殺戮と略奪の、えー地獄絵図が繰り広げられるっていうのがめちゃくちゃまだ冒頭なんです冒頭で,たなで運よくマリアンは、えー、っとその難を逃れるんやけれどもその後、えー、世の中がその暴動を鎮圧するための軍隊が出てきてその軍隊が武力鎮圧をするのにかっこつけてその地域まあ、そのままメキシコのまあメキシコシティだと思われるけどメキシコシティをえ統治しようとするんですよ軍部がそして新しい秩序ニューオーダーが作られるんだけれどさあどうなっていくんでしょうっていうようなお話でございますもうなんかね正直最初の30分ぐらいで盛り込みでめっちゃ疲れます<笑>。<笑>
1: なるほどねいきなりもうクライマックスみたいな行動からの軍隊からの新しい秩
0: 序これは結構すごい作品だなと思ってでこれ、まあ、さっき震災に対し取ったよっていうふうに言ったんですけど結構他の映画祭でも賛否両論巻き起こしてるようなうその作品ですようでこれあの広告文句が今そこにあるディストピアものっていう,よう,ないうのでまあそれちょっと俺結構一部はアグリーだなっていうのがあるんですけどまあここからもちょっと魅力の話に入っていきますけれどもあのまあこれまでディストピアものっていうのはえとある種のこう未来像を描いてそこにその未来像に対する悲惨さとか翻弄されるその人間の生きざまみたいなのを描いてきたのが多いと思うんですよね。でそそこでそのある種の未来像っていうのが、まあ、何かの形によって管理される社会、うんうん、あのまあ古くはジョージオ・オーエルの小説で映画もされ描くもされましたけど、うん、1984とかだと、うんまあ、全体主義的な世界を描かれるしそビッグブラザービッグブラザー、うん、あなたは多分知らないと思いますしこ,これも結構マイナーな映画なんですけど「うん、アイランド」っていうあのユアン・マクレガー主演の,、うん、あ,のあんま評価高くないんですけど僕もあんま好きなんですけどの映画では。例えばもうあのテクノロジーが発展したすごいユートピア社会はいはいはいはいはいでこれも知らないかもしれないけど小説のつい最近つい2年前かな3年前かな,なんかまあ「ユートロニカのこちら側」っていう小説があるんだけど、うん、そういうの社会像では、まあ、あるテクノロジーによって非常に幸せなハッピーな世界がもたらされるよう人間は管理されるけれどもハッピーな世界がもたらされるっていうようなその管理する思想とかある管理するテクノロジーを立ててそこからこう人間を描いてきたっていうのがまあこれまでのディストピアものだったんですけどちょっ
1: とだから未来の話が多かった
0: 未来の話が多かったでこの作品は違いますよそのむしろもうディストピアの始まり秩序の入れ替わりの中にこそ悲劇がまあ潜んでるんだよっていうところに結構重きを置いた作品でかつこの射程の短さ射程の近さまあ、ひょっとしたらまあこれはもうすごく日本人的な感覚だけど、うん、ひょっとしたら中南米の国だったら現実でありえるのかもな、まあ、あ
1: 明日起こっても、ね、明日起こっても
0: ひょっとしたらあるなっていうような説得力がある、うんはい、まあ、そこがそのまさにこうえっと今そこにあるディストピアっていう例えがまあ正しいところで、はい。でここがまあ本作の怖いところであってまあ多分魅力なんだろうなと思う、はいます。でこれまではそのさっきの「1984」とか「アイランドと」とかっていう映画っていうのはその仮想的なね箱庭環境って僕はなんかいい言葉だなと思うんですけど仮想的な箱庭環境を作ってそれをの中でシミュレーションしていくっていうのがまああのえ映画だとしたらこれは今ある道具とか今ある事実とかでちょっと先の未来のディストピア図を考えてみたっていうその映像的な思考実験でありシミュレーションであるなと思うんですよ。でこれ結構すごいいい作品で面白いなとまあそこが面白くてでこれなんかちょっと新しいなと思うのはこれディストピアものと見ずにえっとまあこれまでその世界大戦とかなんかある種の革命を描いた過去にあった事実過去にあった大きな悲劇に巻き込まれる小市民みたいなものは結構描かれてはきたんですよでもそれってあくまでまあある種の戒めというか反省を持った過去が描かれたんですよだからひょっとしたらありえるかもしれないディストピアものっていうのを未来の形でしかも今の延長線上にさもあるかのごとく描くのが結構,結構すごいなうんなるほどね要は、えっと、過去の戦争ものを描いたんだったら「あそれは過去のものだね反省しなきゃね」で終わるし、うんえっと、ちょっと未来のディストピアものを作ると「あちょっとファンタジック」というか「はいはい,はい、こいやこれありえへんけどあったら怖いね」ぐらいで終わる話の、うん、その中間点の作品、うんうん、それぞれにないところをうまく取ってきて。描いていてるののがこの作品でちょっとこうなんでしょうね喉元に刃を突きつけられるような、はいはい、まあひやっとする作品あそれがあの,今作の魅力かな思います
1: 、はい、あとなんかあれだよねその主人公がさまあまあ金持ちっていうのがさなんか今までのやつじゃないよねなんか今までのやつって割となんかそ,のそれこそ小市民的なさ人が主人公のことが、ね、そうそうそう多いじゃない。ななんか既得の今の秩序の中で恵まれている人がなんかこう秩序が変わっていくときに見下げられていくという
0: かそこは本当におっしゃる通りで、はいはいあのえー、と仕組みとしてうまいなと思うのはあの、ね、これほんまに怖いなと思うんだけどああパーティーのシーンでああ、えー、とお金持ちやからああ、えー、と時球児さんとかメイドさんみたいな人がいるわけですよ。ああで暴動が入ってきて瞬間にそのメイドさんたちが今度は銃,と銃を取って、うん、その主人である、うんまあ、そのマリアンの家族を、うんまあ、殺したり、うん、金品奪ったりするわけですよ。敵を早いなそ,うそこでぐるっと変わるわけですよ、ね。あ来、はい、たーっ,つってそう、うん、こ,こで革命が起きちゃうわけでこれ構造的にやっぱ面白いな面白いって言い方はあれですけど面白いなと思うのはでかつ誰が実権を握るのかっていうとそういう暴動を起こした今まで虐げられてきたああ、まあ、格差の下の人たちではなく、うんうん、軍隊がそれに乗じてああああああ自分たちの世界を作り上げようとするわけですだから軍隊は軍隊で自分たちで新しい国作っちゃおうぜみたいなその混乱鎮圧をあの何題目に今までの富裕層貧民層もうこんなんも関係なく両方ともうまく利用してやるみたいなそこでまあニューオーダーが生まれてくるんだけれどもそれがまた面白いでまあかつまあ細かいネタバレはしないですけどそこでできたニューオーダーもすぐにまたニューオーダーにっていうようなお話構造になってるわけですよねああ
1: 。そういうい秩序のの変質の過程が描かれるんだで変質の
0: 過程の狭間で人間は今まであまあいわゆる富裕層にいようが貧民層にいようがどっちにいたとてその変遷の中でくしゃっとされてしまうというようなのが描かれる時代の渦に渦に飲み込まれていくわけでは
1: あだから
0: もうほんまに救いがない
1: あそれはバッドエンドにしないとダメだねその映画だったら
0: 確かにだこの作品がまあまあいい結構微妙なバランス感覚でなってるなって思うのは、まあ、ややもするとこういう作品ってちょっと政治的なメッセージが強くなりがちなんですけどまあそこまでは僕は言ってないかなと思,思いますこうあるべきみたいな。みたいなまではないかなと思うなない、うんまあもちろんあのインタビューとか読むとやっぱりこう民主主義的にあるべきだみたいなあの考えはあるのでなんですけど。まあ、そこまでこう政治集というかが強くなりすぎてはないかな,なと思いますね。でなので、まあ、ある種1984でも、まあ、他の映画でもいいですけど、まあ、例えるならば、まあ、終末作戦会議室的に例えるならばね、うん、サイコパスの前日誕,出た前日誕っていうふうな見方もできる
1: 。サイコパスでもあの真相が起こでそれを鎮圧するためになんかあのシステムが入
0: っていだから日本だけは、まあ、サイコパスだと日本だけではシビアシステムの導入によって非常に平和が保たれてるんですよっていう確かに他の国は内戦状態でいうのっていうのがちょろっと語られるけどその、まあ、まあ全然物語上全然つながれないけど、うんうんうん、ある種の前日さんといって。しまってもいいかもしれないかなというふうに思います。うんうん、なので非常になんか面白い作品なんですというその作、ねはあ、なるほどね。はい、いやい
1: いテーマだねなんか、は
0: あうんい。すごい面白い。え
1: 、はい、そのなんかあれなんその賛否両論があるのはそういうなんかその思想的な話で賛否両論があるの今。
0: ですかね。まあ多分メキシコからするといやメキシコ人こんなになんかなんかやらないよみたいな。<笑>はいはいはいはい。
1: でそんなと
0: かじゃないちょっと俺 3P の,、P、の方はあんまり読んでへんねん、はいはい、3の方もあんまり読んでへんけど<笑>基本的にあの監督のインタビューとかバーって読んでるんですけどそういう映画ですとでえー、っとちょっと次は映像の話、うんうん、これはもうあの作品のテーマとかの話を今までしてきたんですけど映像的にもなんか CG にあんまり頼ってないんですよね、うん、エキストラ多分3000人ぐらい入れたらしくて、うん、ほんまに暴動のシーンとかがもうマジでやばい、ま、マジでやばいというかすごいリアリティがあるというか。そういうところがあるのとあ,のあと色の使い方これまあ非常に作中のメタファーなんですけど主人公の女の人は赤い、えー、のワンピースずっと着てるんですよ<笑>主人公というかマリオンはね。<笑>で,あので暴動するその、まあ、貧困層の人たちは、えー、っと緑の液体ペンキを投げるですよ、うんうん、これメキシコ国旗にちゃんとなっていてあの緑白赤、はいはいはい、で、えー、とそれぞれにちゃんと意味があるっていうのがちゃんとメタファーとしてあって、うんまあ、そういう絵作りもまあ面白いなるほどなるほどいいですしで1個、まあ、ちょっとあのさっき主人冒頭にね主人公があんまりいないよって言ったので、うんまあ、ここは好みが分かれるところかもしれないですけれどもえっ、ー、とね脚本としては視点が結構3万。になる,な,るなってるっていう見方もまあできるな
1: ん軍の視点になったりマリオンの視点だったりそうそう
0: そうそうそうそういうことあの主人公が一人こう本当はマリオンで進めていけばいいんだけど、うん、まじゃなくてあのいろんな人の視点からあの語られていくわけなんですよねあのマリアンが最初に助けようとしたえー、っとまあし使用人の家族みたいな人がいるんだけど。うんその人の人目線でもなったり、うんうんうん、マリアンの、まあ、夫の目線になったり、うんうん、お父さんの目線になったりっていうのでで普通、まあ、群像劇やったらその,その人のショットでまあなんか5分とか10分とか結構尺を持たせて、うん、一回落としてから次の人の視点ねってなるけど、うん、視点がポンポンポンポンって切り替わっていくわけです。な,るほどねはいはい、なのでちょっと例えばまあなんか感情移入型で作品を見たい人みたいなのだと、うんうん、多分。結構視点が散漫すぎててよくわからんって言い出すと思う、ねはいはい、でもマリアンやったらマリアンで見ていきたいのにちょっと見,見,て見てられへんっていうふうになるかもしれないから、ねはいはいはいまあ、そこがあれなんやけどもっ,とメタもっとメタ視点で引いてみるとこの作品ってやっぱり監督が見たいっていうのはあ作りたいのは秩序の崩壊と新,、うん、新秩序のまあ成立、うん、でその現象をまあ冷徹に描くとすれば。いろんな視点からいろんな人間の視点から描かないと多分見えてこないんじゃないかなって思って監督はこういう脚本と,えっと視点にしたんだろうなっていうふうに思います。なのであのまあまあ万になる作品として少し視点が三万になるところはあれどまあかなり見応えのある作品ではないかなというふうに思います、ね、あちょっと興味あるわニューオーダー、ね、ニューオーダーに行くとしては渋谷の、えー、と名前忘れてましたけど、うん、あの映画館ちょっとちっちゃめの映画館なんで,、はいはいはいはい、で6月の頭からかかってるんでもう1か月ちょっとなんでそろそろ上映時間が短くなったり夜になったりとかあるんでちょっと選んでいっていただければと思いますけれども、うん、どあの非常に面白い作品で、うんえー、ただまあもう最後にも改めてですね注意だけしておくとまあ胸クソ映画です終わっ
1: った後ちょっと気分,が気分が
0: 悪いか、はい、だからまあデートで行くのをおすすめはまあある意味するかな<笑>で、ね、お前その,あれあの人の不幸を祈ってま<笑><笑>まあデートとかでやるのはあんまりですね,<笑>なるほどね、はい、結構一人で見に行ってる人か、うんえー、友達連れで来てる人とかが多かったかな僕の印象としてなるほどね、はいうんでかつ暴力シーンも多いのでやっぱ見る人は要注意です、まあ人選ぶあのはい、性的な暴行のシーンもありますし、はいはいはい、まあやっぱ秩序がなくなった世界でまあ言ったら北斗の拳の世界で起こるようなことをーい,はーい,いっぱいいるのでそう,そ,ういうそういうところだけ注意していただいて、はいはいえー、っと見ていただければですね、うん、まあある種、えー、非常に現代を切り取る刺激的な、うん試、え、行、ー、実験の映画だと思うので、見る一見の価値はあるかなというふうに思います。なるほどはい、というわけで、今回ですねお送りしてまいりましたのは、映画「ニューオーダー」でございました。えー、ぜひ皆ささん見てください、はい週末作戦会議室制お便りお待ちしております。お便りはポッドキャストの上からで記載されたリンクよりアクセスいただ
1: き、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。また
0: ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイ
1: ッターにいただいても結構でございます。
0: ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ今日は映画ニューオーダーの話をしたんですけれども。うん、あのまあちょっと言い訳と言いますと。あニューオーダーの話ではないんですけれども、うん、えっ、ー、と。日光ぐらい前ですかね、なんか映画の話になった時に、うん、あの。えーと「君を想いバスに乗る」っていうおじいちゃんがバスで旅す,旅する映画の話をします、うん、って言ったんですけど、うん、今回スキップしたのはですねああその言い訳を、えー、ちょっとまとめてやろうかなと思っておりましてほうほうほうほうあの何でしたっけ「メタモールフォーゼの映画は」おばあちゃんと、うん、あの女の子が BL 漫画を通じて、うんえー仲,良えー、仲良くなるっていうのが、まあ、実写化されて、えー、とその作品と、えー「海が走るエンドロール」っていう,ほう,ほう、まあ、これはまだ漫画なんですけど、うんえー、おばあちゃんが美大に入って、えー、と映像を撮るっていう作品とちょっと最近の「老い」の作品をまとめて「老い」を描く作品をまとめていい、ね、ちょっと。いいね、なんか話し,て話したいというか話してみたいなと思っておりましてそこでねちょろっと手取り上げで行こうと思っていますなのでちょっとまたそれ準備できたらいいま,とめて、はい、まだちょっと、あのー「メタモルフォーゼの縁側、ね」は、ま、漫画はもちろんもう読,読みましたしこ週、あのー、末作戦会議室でも何回か紹介したと記憶があるんですけど、うんうんうんうん、簡単に。あの映画はまだ見てないので映画版をちょっと見てからですね、えー、っとちょっと「老い」最近ちょっとねあの個人的に感じるのは「うん、老い」を描く作品結構多くなってきたなと
1: まあその視聴者の層がねそうそうそう割と上になってた、ね、きたからかなっていう
0: のとあまあこの何生き方に対していや別に老いって別に悪いことじゃなくないみたいな、はいはい、老いで止まるわけじゃないんじゃないみたいな、まあ、ポジティブな見方があるからかなというのがあるんですけど、まあ、そういう作品がちょっと増えてきた中で今挙げたような作品がどういうふうに老いと切り取ってるのかそれをちょっと見ながらです、ねはい、あのぜひ、まあ、見るべき見てほしいなっていうところを話したいと思っておりますと、はい、まあ、予告でしたね。はい、はいなので、まあ、あの3回に1回暗い話、うん、暗い作品にしようかなと思っている、うん、俺のペース的には
1: 。あなるほど俺,の
0: ね、俺が紹介するは佐藤さん的け三3回に1回
1: 暗いやつが。暗いやつをするいう。はい、はいはい、えその老いの
0: やつは暗いやつに入るのま、うん、あまあまあまあ、冷静。それは
1: 普通のやつあ。け
0: ど「君思いバスに乗る」は,いはいはいうん、あんまり明るい作品ではない。あ、うんまり明るい作品で。暗くはない。ハッピーっちゃハッピーやけど。ははい、はいはい、はい、うん、っていう話ですね。はいというわけでね。はい、まあ老いは怖いものですからね。怖いね。われわれ、はい、今今ちょうど老いを迎えてる私,<笑>私たち、ね、いや本当ねちょっとポジティブに捉えたいね。うん、そうそうそう,そう、ね。はい。そう,ういう感じでだからね。負けないようにはい、はい、頑張っていきたいなというふうに思います。というわけでお送りしてまいりましたポートキャスト週末作戦解説本日はこリンとフレッキお二人私佐藤とバッファでございました。また聞いてください。さよなら。